0: 欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的是证券分析师翁伟杰，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，那么嗯，昨天台北股市呢是开高的，不过呢最后呢上上呃收呃上涨的幅度有点收敛哈、嗯。那么嗯，加权指数只有上涨了九十九点，收盘指数一万七千四百二十七点，涨幅百分之零点五八，成交金额四千三百九十一亿元。OTC 的部分呢？更是上涨了二点四五点，收盘指数是二二六点二九点，涨幅百分之一点零九，成交金额一千四百六十三亿元。那虽然呢，台北股市开高，然后这个收盘的时候涨幅收窄，但是在亚洲股市当中，它已经是一枝独秀了哈。因为亚洲股市很惨。那么，呃，但是面对的是今天凌晨欧美股市的下跌，尤其是呢，看到。鲍尔可能要收资金了、嗯。然后莫德纳的执行长说，现有的疫苗应该没有办法阻止 Omicron 这一支病毒。在这种情况之下，如何来看待台北股市？嗯
1: 、啊，方先生，大家早好。我想，其实对于市场上面的消息满天飞哦，这当然对于投资人的情绪来说，会有短期波动的影响。我们在上个礼拜花一点点时间跟大家讲投资人的情绪哦。那我想，其实哦，从整个台北股市的一个状况来说呢。你可以在最近这几天的交易日当中看得非常明显、哦、就是说昨天它反弹在往上持续攻高的时候呢、哎，其实投资人情绪是非常亢奋我们可以从融资的增加、哦、就可以看得出来。那当然，这个融资减完两天之后呢，昨天又开始进入到这个呃布局的一个状态，所以其实我们都会把它解读成为是情绪啦、哦、因为融资的筹码的增减其实它是比较中性、哦、只要在筹码还没有出现。比较混乱，或者是当中比率过高的这样的情况的时候，我们会把它当成是一个比较中性，家可以变成说是法人跟一般的市场上的投资人都是同时看多的一个状态、嗯、那现在至少我们从昨天的状况看起来，应该在投资人情绪的部分是有些些平复。那昨天尾盘的这种震荡基本上、呃、我们就暂时先把它看成是一个筹码换手的一个现象，因为对，因为 m
0: s c i 对，因为毕竟它是
1: 盘后生效嘛所以。嗯嗯哦，被动式的买盘进场哦，那去做布局。那被动式的买盘其实他们是呃比较就是不是主动嘛，哦，那就是该公布怎么样，他就会进场去做机械式的这个哦这个加码哦，所以不见得他是真的看好的这个状况。那。当然，从台北股市的一个技术面来看呢，它反弹上去之后，其实是碰到了大量的一个反压区，是过去这半年以来哈、哦、累积量能成交区最大的地方在 17, 点，在一万七千六百点哦，所以为什么在这边会开始出现一些震荡？那这个是比较明确，从技术面上面来说。应该是有一个比较大的反压区的地方。那另外，昨天的这个爆大量，我们就一起来看好了哈。那就不要说，我们把尾盘的甩尾一千多以我把它扣掉，我们就一起来看，因为反正它就是一个筹码换手的现象。那昨天的照理来说，爆量的低点是不能够跌破，代表换手有机会成功。嗯。那什么样子的换手会叫成功？那就看台北股市接下来能不能够回到月线以上。哦，所以这个条件是稍微严苛一点点，不是说只要上涨。就算 OK 了，不是哦，是要回到月线，因为现在目前月线还是有利于多方嘛，所以只要你能够站回到上扬的均线以上哦，那基本上都是比较强势的格局，才能够说，哎，台北股市在这一波哈危机是解除。那如果你只看到台北股市的反弹，而没看到它站回到月线，千万不要高兴得太早。就如同礼拜一拉出了这个下影线之后呢，其实市场上的情绪是非常的兴奋，就是说，哎、嗯，这边有一个定海神针，好、哦，那止跌了。但事实上是这样嘛？你看今天，如果你在昨天进场非常乐观去做追加的时候，今天你可能会非常的紧张，因为你不知道台北股市要跌多少点。嗯、好，那当然我们可以把稍微支撑点的位置、哦，然后稍微放宽一点点，我们就把它放宽到下影线的低点，礼拜一的低点。好，不要说大量低点，我们就把它放宽到礼拜一的下影线的低点，不要跌破啊。基本上台北股市都算有支撑。好。礼拜
0: 一呢的下影线的低点是一万七千一百六十七，对，我们就用一个整数好了，嗯、就一七二零零，最好不要跌破、嗯，对不对？是这个收盘的时候不要跌破。然后呢，但是最好的一个情况是要站到月线之上，嗯，对。如果要站到月线之上的话，那要站到一万七千五百多点以上了
1: 。我们说一万七千六，就刚好是这个，因为它还在往上，对，刚好那个大量的累积区的那个。价格区间大以上
0: 好，所以我们现在要讲说，就短线上面来看的话，嗯、支撑先看一万七千一百点，一万七千两百点这边要守住、嗯。对，那但是呢，真的要看到它的强势、嗯，必须要站到一万七千六百点之上，嗯、对，它才叫做化解危机，然后重新来到了攻击的走势、嗯。没错，好 ，OK，
1: 好、嗯，那所以呢，其实从整个台北股市的一个表现状况来说，哈，当然。外资的这个状态，我们还是有跟大家讲啊、哦，它会受到不管是美国股市的影响，或者是一些包威尔谈话的影响。我想，其实大家今天应该被包威尔谈话吓到，但我想，如果长期有在看，就是追踪伟杰的想法的，应该就知道，其实我认为他就是一个政治央行主席哦。那真的为了要连任真，他好配
0: 合政治哦。那
1: 我们之前就跟他讲，哎，争取连任，为什么他那么割派？他明明在争取连任之前，明明就说通货膨胀应该已经不是暂时的，可是呢，为了要争取连任，他就开始放软，然后呢，等到确定连任之后，又开始回过头来开始他正确应该要进入他的工作的这个态度了所以这个鲍威尔的这个态度，我们是一直都没看，没有改变过。我基本上还是认为哈，这个加速退场或者是提前升息这两件事情极有可能会发生，而这两件事情一旦发生哈。就代表说，其实，在美联储的过去的利率决策上面是有出现一些时间落差的政策失误。那这个政策失误其实是会影响到金融市场比较大幅度的一个呃资产修正的一个过程。哈、哦，那关键的时间点，我们跟大家讲，永远都是时间最重要、嗯。那你要怎么去观察说，那到底它未来会不会升息？会不会升息？会提前十二月十五号的利率决策会议。按照高盛哈、哦，他们针对包威尔最近的这个谈话比较偏鹰派。他们整理出了一个这个未来的美联储哈、哦、在紧缩资金的一个时程表。好、哦，那这个时程表呢有两件事情，第一个就是加速购债计划的退场。那如果会加速的话，是在十二月份啊，我觉得这个月十二月份的十五号的这个利率决策会议上面，他会宣布从原来的一百五十亿每一个月的退场，好、哦、增加到三百亿。好，那就会提前到明年的三月份，购债计划就会退场。这符合昨天晚上鲍威尔的说法嘛？鲍、嗯、威尔说，哎，提前数个月结束、嗯，啊，就明年第一季可能会结束。那这是从这一次的这个利率决策会议上上面，大家可以稍微去。找一些端倪，你到底他们有没有真的要做这件事情？嗯，好，如果真的要做，他一定会先从购债计划退场加速开始。好，那这个呢、嗯，是
0: 因为他们每一个月印钞票从一千两百亿美元，现在已经是缩减一百五十亿美元、嗯、为一千零五十亿美元。对，所以现在的判断是说，可能还要再加速，每一个月再缩减三百亿美元。明年三月就不再购债，不再购债其实不印钞票、嗯，还只是货币政策转为中性哦，还没有到紧缩哦。那下一步就是担心它可能会很快加速升息
1: 。对，如果看到哈十二月十五号有这个这个宣布出来的时候，那可能大家要先准备是明年的六月份就真的可能会升息。哦，因为它已经把本来是六月份结束购债计划之后，可能一个季度之内才升，息，就到九月份才升息，但它提前了三个月到三月份结束，那一样啊，它不会马上升息的话，那就是隔。大概三个月左右，六月份。现在目前市场上预期的时间点大概会落实在六月份就开始第一次的升息、嗯。那如果是这样，那整个升息的时程表也会有个改变哦。之前大家预期明年只会升息两次哦。那如果提前到六月份就开始升息，那明年有三次的升息机会。嗯，好，这个是对于市场上来说，昨天为什么会波动这么大？哎，好像美国股市的反弹突然之间一句话被包威了。的话，这个扑灭掉了哈、哦，这个是比较重要的原因。那但另外、哦、就是针对于这个拜登、哦、面对国内的强大的这个通货膨胀的一个态度，其实我们上个礼拜有讲过，主动跟被动的一个状况，金融市场的资产价格修正，其实会有帮助于压抑通货膨胀的状况。哦，大家就想股市崩盘，大家的消费力会下滑，消费力下滑对商品的需求下滑，商品的需求下滑。你就不用去面对到这么多样的一个这个通货膨胀的一个价格压力，好、哦，所以这个其实是压抑通货膨胀的一个方法。那这也是拜登面对明年其中选举的时候，他应该会去思考的一个方向跟课题。否则他不会放任鲍威尔这么样子的鹰派的言论在市场上去进行哦蔓延。好、哦，那所以对于通货膨胀的一个压抑来讲，哦，这个拜登政府其实现在已经开始出现。无所不用其极的一个状况。五千万桶的战略原油是美国释放战略原油库存的规模、嗯、历史上最大，非战争时期首次的释出、啊。没错、嗯哦，所以这个他们铁了心就是要把通货膨胀压抑下来。所以，如果说美联储的升息的脚步又加快，紧缩的脚步又加快，那明年可能在这个资金流紧缩的部分、哦、就会超乎市场上预期、哦、那明年台北股市的成交量。退潮的速度就会比原先预期来的更快，所以一切的决定跟未来的发展的预期，我们都可以去观察十二月十五号利率决策会议的公布出来的一个结果来做来做推论的啦。好，所以
0: 刚刚呢，嗯、一边呢是技术面的部分，刚刚提到站上月线其实才是最重要的。没错，那因为今天美股下跌，所以今天可能会开低，开低之后要注意的是礼拜一的低点千万不要跌破，对不对？好，这两天要特别注意。那但是呢，除了台北股市自己本身的技术面来看的话，国际的大环境现在担心的是联准会退场的速度太快啊、嗯，而且呢，他为了要控制通膨，可能会把通膨放在经济发展之前，好最优先的顺序。嗯、那这个时候、嗯、就算压抑了经济成长也在所不惜的话。那么这个时候，面对那个资金的国际的资金的退潮，嗯、就要小心注意。没错，那可是啊、哦，今天我看到这个雷达利欧，就桥水基金的创办人呢，嗯、呃，雷达利欧呢，他特别强调，他说，在这个这种状态之
1: 下，通膨的状态之下，其实保留现金反而是危险的。呃，基本上他长期以来的看法一直都是这样。好
0: ，那但是我们到底要怎么样子去避免风险？因为现在我相信大家的情绪呢，变化的幅度都非常的大。嗯、我们休息一下，马上回来谈如何的来自保。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的是证券分析师翁伟杰，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，伟杰，其实这样看起来，当台北股市呢，嗯、其实它的上下缘的这个区间，你为大家抓出来了、嗯。可是呢，国际的大环境现在变数开始增多了，不只是包括了 o 奥密克戎，对、哦，呃，就是变种病毒。嗯疫情其实更重要的是，美国联准会的政策，嗯，现在看起来都可能成为重大变数的情况之下、嗯，我们如何力求自保
1: ？好，我想其实哦，在这个达里欧的这个看法上面哦，他其实就很明确，我们就挑两个，一个瑞 l i o 那另外一个就是股神巴菲特。哦，那股神巴菲特是一直不断在提高自己的现金部位。那瑞 l i o 在过去他说的非常极极端的发言说。Cash trash 嘛，对不对？哦、所以这个这两个投资大师各有各的逻辑。那我想，其实大家真的要认真去呃了解一下他谈话的背景，而不是抓到这一句话你就断章取义说哦，这个他说哈、哦、，cash trash， 然后我就开始去进行积极的股票投资。嗯、但大家先留意一下，就是说现金到底是为王还是现金是垃圾？现金为王对我的概念哈很简单，我的解读就是。你要把它供奉了，跟王一样，就是你要很认真的对待你的现金啦，然、哦、所以千万不要随便就进场、哦，这个是我的我的想法了哈。好了，那所以呢，其实从这个通货膨胀这个状况来说，其实的确哈，在这个现在目前的一个金融市场当中，是一个非常大的一个变数。但我告诉大家，应该明年开始啊、喔，通货膨胀应该是只会升不会降、嗯。那很简单，第一个就是。啊，从今年开始，全球的这个环保能源的议题哦提出来之后呢，碳税的成本会增加，哦，各大企业都会有碳税的成本增加。另外呢，第二件事情就是供应链重组这件事情哦。这个供应链重组，我们之前在节目当中讲过好几次、啊，它只是说可能到了明年加剧在这整个大环境的时空背景环境里面可能会造成通货膨胀开始缓慢的上升。好，所以这个对于长期各国的央行来说，都是一个非常。主要要去应对的议题，所以呢，通货膨胀是不是代表说真的对于呃经济发展来说是有好处？现在目前以现在的环境来看，是打一个问号的
0: 。因为如果它是为了要脱碳啊、嗯，或者是供应链的彼此之间的裂解所造成的通货膨胀的话，借、嗯、的获利不见得会因为这样子而上而增加。没、嗯、错，没错、okay, 哦。所
1: 以这个是非常重要的这个关键。嗯企业能不能够获利，其实取决在是市场上消费者的需求、嗯。那如果需求没增加，但它的成本又上升，那只是要调整价格来抵消成本的话，那根本不会有盈余的产生，哈、嗯，盈余增加的产生，不会有增量，怎么会有股价的推升动能？嗯、好，那回过头来哈，就是先跟大家讲，就是明年可能大家要去应对这样的环境。那当然，呃，面对整个利率环境的改变，我们还是提供同样的一个。看法跟大家做分享，就是长短天期的公债值利率的利差，在昨天呢是出现明显的缩小。那明显的缩小，按照就我们上个礼拜的节目当中也特别提到，就是针对重资产类别的个股，可能大家手上如果有的，你要特别小心。那传统产业当中呢，钢铁跟这个塑胶类股，基本上我们已经有提过。除了它的整个周期循环是已经确定结束之外，重资产类别的这个长短天气的利差也不利于它们的一个发展。另外呢，就是在航空诶运输类股，尤其在货柜，哈，啊货柜现在目前看起来感觉哈、哦、市场上现在对货柜来讲看法都比较偏正面，然后呢也有很多的利多在市场上冲刺，但事实上它跟过去的股价涨幅就不太一样，所以呢。明确来讲，外部的利率环境的确有影响到他们的一个涨势受到压抑。虽然说他们还是比较偏强势哈，长隆跟杨明支撑都先看月线，好月线只要撑得住，基本上。短波段来讲，呃，这个反弹的波段高點应该还有机会再再创高。那我对于货柜双雄的基本面看法是没有改变，只要塞港的状况一天不缓解，那对于他们的基本面就基本上会有增加的一个效果。那另外呢，在航空双雄可能大家特别留意，因为它的这个基本面行情是出现超涨，而且华航跟长龙都出现了越呃这个筹码松动。华航有可能会再破一次月线，它是弱势的一个格局。长荣航是比较偏弱势，它是连月线都站不上。所以在航运当中呢、嗯，海比空好。呃，对，到目前为止，就是、对，从短短波段来讲是这样。但是从大部分的这个外部利率环境来讲，其实也是不太有利哈、啊。所以它有一點點、嗯，它只是短线上面还可以，只要不跌破月线都 OK， 对,對不对哈？但是你刚讲它都算是重资产，对对对对。那另外呢，就是在金融股的部分。更是长短天期利差一个重要的类别哈、哦，尤其是在寿险股、嗯。那我们就举星光金跟开发金哈、哦，那分别都要看的是月线的支撑。那就算它回到月线没有跌破，那它整理的时间其实也会拉长，因为最近的筹码是有松动的现象。那另外呢，电子股当中的重资产类别其实就是晶圆代工。你看联电昨天有很大的利多哈，双重利多刺激，可是呢，它其实是涨不动的。那我们就去观察一下它十一月十九号。大量的低点能不能够守得住？这低点能够守得住，才有持续走强的可能性。然后，如果它守不住，那当然就是比较差一点。台积电爆大量的调节，哈，它是筹码换手的现象。那比较重要的是，它现在是均线纠结，而且它的股价是在年线附近浮浮沉沉，所以其实它是比较偏弱的。因此呢，在整个电子股的权重股的部分，我们会稍微比较看保守一点，包含丰泽三雄，包含日月光啊、立成。晶圆电哦，基本上这三家公司昨天外资都非常明确的，就是调整了他们的看法跟目标价，但是像他们的涨势并没有很明确的出现。大量或者是强势反弹的状况哦。日月光它是属于空方的趋势股，它是在年线以下的跌升反弹历程，也是空方趋势。那长期呢，外资是站在卖方，所以它股价长期偏弱。金元店是比较偏中空，因为它毕竟年线还没有下弯，那均线纠结。那外资呢，在十一月份以来有布局的一个状况，看的是十一月十八号的低点。好、哦，这是在半导体的封测族群，这三家公司比较关键。好、哦，那联发科我们就看一下月线的大量。哦，现在目前是在呃月线的这个支撑附近去进行回测。那关键就要看一下筹码。现在目前筹码没有松动，所以它还算是 OK。它不算重资产。嗯，不算，對不,对不算。它是。其实 IC 设计不算
0: 重资产了。它不算。
1: 嗯、重资产大概就是金圆代工啦。哦，晶、嗯、圆代工。那其他的封测或者是 IC 设计没有那么明显。好、哦嗯，那另外呢，就是在红海的部分哈。哦红海其实它是已经进入到长空的走势哦。那月月线、季线跟年线纠结完之后，持续都在下弯。那这一波下跌之后也跌破了年线，嗯、所以它其实是一个长空走势的个股。嗯、外资呢也持续的正在卖,卖房它、哦、变成是台北股市的电子零组件个股当中比较明确的进入到空方的这个个股的代表、嗯、哦。那长波段的跌幅满足可能会来到。2020年12月4号的起涨点，然、哦、它比较深了、嗯，哦，比较深。嗯嗯、另外，面板跟记忆体基本上都是一个叠升反弹的一个过程、啊，然所以，它面板就看11月18号的这个低点有没有能够站上。那最近是比较弱，所以它反弹，我判断应该是结束。记忆体的部分看一下， 11月30号就昨天大量的低点支撑，那现在目前看起来筹码面是比较关键的。嗯，所以其实从整个呃族群性上面来说，哈、哦，大概我们还是维持一样的看法，现在可能还是不要积极进场去承接逢低的这样子的一个卖盘，会比较好一点点。嗯、这样听
0: 起来，除了爱惜设计，你好像。大部分都还是有它的困难性
1: 。呃，安信设计就只有联发科在撑，啊，其他的可能就是已经跌到季线以下的一个反弹，所以我都觉得说，现在目前看起来，台北股市在操作上面、心态上是的确要保守一点点，会比较安全
0: 。所以现在你还找不到一个非常安全的一个标的、嗯，可以跟大家讲说说、嗯、啊，安全了没问题。到目前为止还没。现在还没有，还没有
1: 。等机会来一定会告诉大家。
0: <笑>好的，我们要非常谢谢证券分析师翁伟杰哦，提供台北股市的讯息供大家做参考。当然，这个判断呢、哦，其实每一个人都有不同的方法、嗯。那你要学会那个判断的方式，那大家可以自己来好好的研究一下了。谢谢伟杰。